0: Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio.
1: Bij Jorike, de podcast met Jorike Eilers. Hey, hallo, leuke podcastluisteraar. Wat leuk dat je deze podcast gaat beluisteren. En dit is er eentje uit het Groot Nieuws Radio archief. Een pareltje die ver voordat wij de podcast begonnen is uitgezonden.
0: Dus als je denkt, wat klinkt Jorike daar jong? Ja, dat klopt wel.
1: Ja, en waarschijnlijk denk je ook, het klinkt daar nog fris... minder getekend door het leven, minder bagage op de rug. Ja, dat is gewoon allemaal wel een beetje wat het is, wat je gaat horen... Minder levenservaring, hoor je waarschijnlijk ook wel terug. Maar goed, dat ga je dus horen. Uh, welk pareltje heb je opgedoken?
0: Ja, vandaag is dat het indrukwekkende getuigenis van Farshid Medi. Het was een fanatieke moslim, raakte teleurgesteld in de islam... en zijn moeder die kreeg een bijbel in handen en vluchtte met zijn vader naar Nederland. Ze vertelde niks aan hun zoon over hun nieuwe geloof... maar werden wel in het geheim christen. En toen Farshid ze opzocht in Nederland raakte hij gefascineerd door dat geloof van ze... Uh, nu maakt hij tegenwoordig televisieprogramma's voor christelijke Iraniërs. Dus je begrijpt, er is heel veel gebeurd in de jaren die op dit kleine stukje van zijn leven volgden. Uh, Jurieke ja, die begon met aan Fasci te vragen, hoe lang geleden
2: is dat eigenlijk dat je naar Nederland bent gekomen? Toen was ik 23 jaar, het was 1990.
1: 1990, dus dan ja. hebben we het echt al wel over een, een, een hele tijd terug. En hoe werkt dat? Voel je je nog steeds een Iraniër of steeds meer een Nederlander?
2: Nou, uh, het is heel moeilijk. Soms voel ik mij helemaal Nederlands <laughs> en soms uh, Iraniërs. En meestal moet ik zeggen, dat voel ik mij Iraniërs.
1: Zijn er typische Nederlandse gewoonten die je helemaal hebt overgenomen? Ja, er zijn veel. Als ik kan iets noemen?
2: Nou, achter gratis de dingen gaan. <laughs> <laughs>
1: <laughs>
2: en uh, ja. en in dat die in Nederland doen, uh, ja... Dit zijn uh, goede dingen kun je leren van uh, en ook uh, ja, goed denken over de, de ouders. En wij hebben ook in onze cultuur ook eigenlijk, maar toch in Nederland zie ik ook hoeveel respect hebben ze voor ouders.
1: Ja, en, en waarom ben je nou gewoon een typische Iranier?
2: Uh, wat bedoel je? Waarom...
1: En waarom ben je nog typisch een Iranier? Wat is nou dat je denkt? Ja, dit is uh, dit maakt ja. mij echt een Iranier. Nou,
2: gasvrijheid. Mm-hmm. En uh, nou, houden van uh, parties en uh, feesten. Dit maakt mij echt typisch Iraniërs.
1: Ja, gastvrijheid <laughs> en echt uh, feesten, dat, ja. uh, daar hou je wel van.
2: Ja, zeker.
1: Dus dan moet je soms hier tussen de, tussen de Nederlanders van die... Uh, Oh, van die uh, stijve harken zit je dan uh, tussen. Ja, het, uh,
2: ja het is, onze feest is meestal anders. Onze verjaardagen bijvoorbeeld of uh, familiebezoeken zijn totaal anders. Meer vrouwelijk dan uh, in Nederland,
1: ja. moet ik zeggen. We gaan uh, terug naar, naar je jeugd. In wat voor gezin groeide jij op?
2: Nou, ik was uh, gemiddelde gezin eigenlijk. Uh, groei ik op en uh, ja, goede studie en uh, goede gezin. Maar ja, toch een beetje... Uh, fanatiek in islam, moet ik zeggen. Mijn moeder was uh, bezig fanatiek uh, ons opvoeden. Mm-hmm. Mijn vader helemaal niet, maar toch, uh, daardoor uh, ben ik in aanraking gekomen van islam en wil ik mij verdiepen in islam.
1: Ja, dus, dus een was soort de...
2: moslimfamilie, moet ik zeggen.
1: Ja, een moslimfamilie en dan niet alleen k- k- gewoon voor cultureel, maar ook echt... echt... Dus religieus werd je opgevoed ook door je moeder in ieder geval?
2: Uh, ja, dat nou, kan ik zeggen. Niet echt zo diep religieus moet ik zeggen. Maar toch uh, wel... Uh, dus wij waren dus in de groep dat wij, zij waren op zoek naar God. En toen hadden wij helemaal geen informatie over christendom of andere geloof. Dus het enige dat uh, hadden wij toen was een islam. Mm-hmm. En uh, willen zich echt verdiepen en meer weten en meer relatie hebben met God.
1: Want hoe werd je daarin verdiept? Uh, hoe... Hoe, hoe zag jouw opvoeding met de islam eruit dan?
2: Nou, uh, voor mij toen was uh, hoeveel mij sharia volgen en sharia uitvoeren. Mm-hmm. Dat was, maakt mij verdieper eigenlijk in islam. Dus uh, alle die uh, moed en uh, de wetten te uitvoeren was dus eigenlijk was heel belangrijk. Omdat het was enige reden dat ze zeggen, kom je dichter bij God. Dus dan al die uh, namas en gebed... En al die uh, andere activiteiten doen wij mee om te, uh, meer uh, van God ontvangen en hem ontmoeten, eigenlijk. Maar en dat deed jij ook? Dat deed ik ook, maar er was geen ontmoeting. Nee. Het was geen relatie met God. Het was alleen zichzelf tevreden maken. Probeer je uh, eigenlijk een, uh, slechte daden te bedekken met goede daden. Dat is wat de islam ons leert. Ja. En het was altijd inshallah. Betekent als God ze wil is. Misschien ben jij gered. Misschien ben jij, uh, doe jij voldoende. Maar meestal kom je tekort. Dan uh, kun je niet echt uh, alle die sharia, alle die wetten. Uh, uitvoeren, alle religieuze dingen. Dus, ja, je
1: je, je kan eigenlijk achter, um, hier kan ik eigenlijk nooit aan voldoen.
2: Nee, je kom, je kom constant achter, je bent niet voldoende goed, want uh, dat is ook niet mogelijk.
1: En was jij dan dus wel iemand die heel erg dus naar op zoek was, naar de god van de, van de islam, dat je wel dat, ja, die god wilde leren kennen?
2: Kijk, ik, ik was een hele familie, wij waren op zoek naar de liefde. En wij dachten die liefde kunnen wij in uh, islam vinden, maar dit was niet echt liefde. Dat was hypocriet. Uh, wij waren uh, ja, in onze eigen een andere persoon dan in aanwezigheid van God en ook aanwezigheid van andere mensen. Dus dat die hypocriet die, die, die groeit eigenlijk in, uh, in ons eigenlijk. Want dat waarin is...
1: was je dan hypocriet?
2: Nou, ja, bijvoorbeeld dit een uh, proberen wij uh, ons laten zien wij zijn goede moslim terwijl als uh, gelegenheid was om te drinken, drinken wij alcohol of eten, eten wij. Als wij bijvoorbeeld uh, proberen wij onze best doen om te Ramadan vasthouden, maar toch uh, stiekem eten wij. Dus dit soort dingen gebeurt wel vaak eigenlijk. Ook veel moslim doen ze ook, moet ik zeggen.
1: En jij was dus en eigenlijk is jullie gezin was dus op zoek naar, naar de liefde. En jij, je kende, jullie kenden de islam, zo wat je ook opgevoed. Um, Waarin raakt juist eigenlijk echt teleurgesteld? Hoe kom jij tot de conclusie van deze God bestaat niet in, de, in die religie waar ik naar op zoek ben?
2: Nou, de teleurgestelling was uh, duidelijk. De, de, de leiders die ik volg, het uh, was duidelijk dat ze verkeerd bezig waren. En ook ikzelf doe ik altijd mijn beste om te God tevreden maken. Maar toch uiteindelijk kom ik tekort. En uiteindelijk was geen bemoediging eigenlijk. En het was altijd: Jij bent uh, niet waard eigenlijk om te dichter bij God komen. Jij bent, uh, uh, ja, ik voel mijzelf altijd: wat, wat gebeurt met mijn zonde? Wat gebeurt met mij als ik doodgaan? Er was geen antwoord daarop. De enige antwoord was: Inshallah, misschien als God de wiel is, ben jij gered. Maar dit. Maakt mij gewoon kapot eigenlijk, die onzekerheid. Ja,
1: dat, Geen... maakte, dat deed heel veel met jou, die onzekerheid.
2: Ja, zeker, dat was een, mijn eerste vraag en Christen dat ik ontmoet... was: wat gebeurt met mij als ik doodga? En
1: dat waarom was... was je daar dan zo mee bezig? Met wat er met je gebeurt als je doodgaat?
2: Nou, de, de dood was eigenlijk iets is dat jij bent angst en jij doet alles. Jij hoopt dat er echt andere leven na de dood is en uh, hier uh, probeer je echt je best te doen... dan denk je constant daarover, wat gebeurt met mij? Ik probeer mij God tevreden te maken door religieuze dingen, door sharia. Maar is ja. dat werkt of niet? Dat, dat, dat maakt mij eigenlijk uh, nieuwsgierig daarover te meer weten.
1: Ja, en, en daar dus in de, in de islam vond jij dus niet die uh, geloofzekerheid... waar je dus heel erg naar, uh, waar je heel erg naar op zoek was. Liet je toen gewoon langzaam los...
2: Ja, hij liet mij helemaal los eigenlijk. Op een bepaald moment, uh, ik zei God, ik weet dat je bestaat, maar niet in deze religie.
1: En kon je dat dan ook vertellen aan je omgeving, van uh, eigenlijk stiekem geloof ik helemaal niet meer in Allah?
2: Jawel, ik ik was heel duidelijk. Ik was uh, mijn uh, relatie met alle die andere moslim, frantieke moslimvrienden, heb ik helemaal gestopt. Maar kan dat dan zomaar? Ja, het was moeilijk. Het was gevaarlijk ook. Maar toch, uh, jij bent jong. jij uh, bent niet bang. Als jij jong bent, dan doe je van alles. Dus dat was een beetje (laughs) gek te doen eigenlijk. Het was, uh, ja, ik ik heb letterlijk, uh, zag ik uh, de de oude docenten die mijn begeleider was in islam. Die bij ons doorklopt, waar blijft die Farshid eigenlijk? Ik zei, zeg het tegen hem. Ik wil niet uh, meer met hem in contact zijn.
1: Zo, en nou, daar heb je dat dan al wel ja, lef voor het... nodig, want je had toch ook die, die sharia-wetgeving.
2: Ja, dat, dat, uh, want ik zag hem hoe fout zit eigenlijk. Dus ik wou niet hem beoordelen, maar toch, die jij wordt beoordeeld. Constant beoordeel je ook anderen. Dus dat, door die beoordeling, ik, wil hem ook, uh, ik beoordeel hem eigenlijk op dat moment. zeg ik, nou, ik zag hoe jij fout was, hoe ik zelf kon ik niet goed zijn. Waar, we, waar zijn we mee bezig eigenlijk?
1: Waar, ja, waar zijn we mee bezig? Hoe zag jij in je jeugd um, op een gegeven moment het, het christendom? Had je daar wel van gehoord?
2: Nou, uh, mijn uh, Eristan, ik was heel benieuwd. Ik, uh, ik hoorde constant dat christenen zijn eerlijker en zij zeggen waarheid. Dus als wij on- onze auto willen repareren, zoeken wij een christelijke garage. Dan weten wij. De christenen, die Armeniërs, die, die maken echt goede werk. Maar die moslim die, uh, zullen echt een uh, andere, anders doen dan. dan Christenen. Dus dit eerlijkheid, en uh, dat, dat was duidelijk. Want zij waren meer. Uh, ja, in zijn relatie met God zag je eigenlijk meer. Uh, hebben ze, staan ze op waarheid.
1: Maar werd het als een heel andere religie gezien? Of als een soort minder perfecte vorm van de islam?
2: Uh, m- nou, wat wij horen constant is: islam is de beste, islam is de laatste religie. En daardoor eigenlijk beoordelen wij andere religie ook, wat die daar bestaat. Dus dat was voor mij één kant in mijn gedachte. Het uh, christendom was een uh, religie die is niet voldoende was, of niet mm-hmm. compleet was. Daarom is islam daarna gekomen om het uh, beter, te, beter maken, te maken. Het
1: volmaak te maken eigenlijk. Het
2: te maken. Dat was ook in onze hoofd echt een uh, soort een brainwash, of uh, hersenspoeling ja. was. De constant... Het, uh, ja, het uh, christendom is niet goed.
1: En ik begreep ook dat er wel bijbels in Iran verkocht werden, maar dat, maar dat die waren aangepast.
2: Ja, er zijn een soort bijbel dat die door het uh, regime van Iran of islamitische uh, eigenlijk uh, gemaakt. Dat is de Barnabas uh, bijbel. En dit is eigenlijk heel veel aanpassing zit erin. Er staat de naam van Mohammed daarin. Er staat de, de, de Jezus die niet... Uh, dood gegaan. Iemand anders in plaats van hem uh, over de kruis gegaan. Dus eigenlijk van Oud Koran hebben ze eigen Bijbel ah, gemaakt. Dus het is de, hele, uh,
1: de kern eigenlijk van het hele evangelie is eruit gehaald. Ja, dat was ook heftig. En dan als je dat leest, dan denk je, oh ja, nou ja, daar hoef je niks mee. <laughs>
2: ja, maar toen had ik dit niet gelezen, moet ik nee. zeggen. Ik was niet uh, heel enthousiast daarover. Toen, uh, ik wie hier weten, toen was ik in mijn dienst eigenlijk, nadat ik God uh, in Islam verlaten. Ik was op zoek naar God. Ik ben begonnen met de verschillende te onderzoeken. En Krishna, uh, Zaïst en uh, Boeddhisme. Mm-hmm. De manier van de leven zijn. Ik geloof niet dat zij echt uh, religie zijn. En ook Islam kende ik. Toen uh, begon ik om te Jezus kennen. En toen, uh, mijn... ik had een twee uh, soldaten bij mij, uh, eigenlijk groep in team. Uh, zij waren Armeniërs. En ik heb toen gevraagd, uh, mag ik even een Bijbel hebben? Of uh, kon jullie een stukje van Bijbel aan mij vertellen? Toen uh, hadden wij daar een discussie over. Zij hebben de Bijbel voor mij gebracht. Ik heb een stukje gelezen. En uh, voor mij, uh, ja, Jezus had een hoge plaats tussen de profeten. Want mm-hmm. daar las ik uh, uh, Jezus op, op de kruis, zegt God vergeef hem. Zij weten niet wat ze doen. Ik dacht: wauw, die man is niet geconcentreerd op zijn uh, naalden in zijn handen en voeten en die pijn. Hij concentreert op de vergeving. Dit is de persoon dat de vergeving geschept. Maar ik zag de Mohammed of uh, Ali of andere profeten. Ze zijn nooit uh, iets tegen mensen gezegd en vergeving gevraagd. Ze zijn altijd uh, hoe heet uh, uh, wraak genomen in plaats van vergeving.
1: En dit was wat je zei, de hele familie was eigenlijk op zoek naar liefde. En dan, dan, dan lees je dat en denk je, hé, hey, dat is liefde.
2: Ja, ik dacht, dat is, dat is een vergeving. En, uh, maar het was allemaal in mijn gedachten. Het is ja. nog niet in, in mijn leven gekomen. Ik wees dat Jezus was de beste. Ik was eigenlijk in mijn fantasie, had ik een soort tafel. Zit Mohammed en ja. Jezus en Karishna en anderen aan de tafel. En ik vraag, wat hebben jullie voor mij? Toen kwam ik altijd bij Jezus. Je al... ik... Wauw, het is heel interessant wat hij voor mij heeft, wat hij vertelde.
1: Je moeder was eigenlijk de, de eerste van het gezin die met het, met het christelijk geloof in aanraking kwam. Hoe ging dat?
2: Nou, uh, zij was, omdat zij was wel fanatiek uh, moslim, dus het uh, regime van Iran haar naar christelijke school gestuurd. Naar uh, Armeens zijn christiaan in Iran. En daar uh, zullen de christelijke kinderen toe te islam brengen.
1: Nou, Dan zijn en... we juist naar een christelijke school gestuurd ja. om die kinderen weer naar de islam te brengen.
2: Ja, om te daar ook over de islam te spreken. Dus daar, oh. daar krijgt de Bijbel. En door die Bijbel en ook door de andere vrienden dat wij hadden die ook uh, tot uh, Jezus gelooft, dit die informatie gekregen en ook de Bijbel gelezen. En vanuit Bijbel eigenlijk uh, begint zijn strijd eigenlijk. En toen uh, heeft hij uh, in Corinthians 13... Uh, gelezen over de liefde. En toen besefte hij, wauw, die liefde dat hij in islam kent... totaal is anders dan in de uh, Bijbel wordt uitgelegd.
1: Dus je, dus je moeder moest eigenlijk naar een school... om daar eigenlijk het, het moslimgeloof te, te prediken. Maar het ging eigenlijk andersom. Ze kregen dus een Bijbel. Ja. En daar las ze in Korinthe Cor- 13 over nou ja, de liefde... waar jullie naar nou zo naar op, op zoek waren. Ja. En wat deed dat met haar?
2: Nou, zij kwam in de strijd, zij zag dat alle die dingen daar geroepen, dat hij uh, de liefde heeft geen uh, twijfel, geen uh, goede jaloezie, die heeft allemaal. En ook uh, een stukje verder heeft hij in Jakobus 2 uh, gelezen over de, hoe je de tong moet gebruiken. Je kon niet met zelf de tong God, uh, andere mensen vloeken en God prijzen. Dus dat was in het moslimgebed in begin eigenlijk, je vijand vloeken en daarna bied je naar God. Dus daar hoor Zo. je, oh, die God accepteert dat niet. En dat is ook waar. Want in, uh, de, de, de zoutwater, eigenlijk de rivier geeft geen zoetwaterrivier. Uh, of uh, broonwater geeft nooit een uh, zoutwater uh, uit. Mm. Dus dat is uh, eigenlijk, zij komt en ook zag die hypocriet eigenlijk ook in haarzelf en ook in islam. En wat de verschil is in uh, islam en christendom op die manier.
1: Ja, dus dit, 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 dit raakte haar. Uh, je moeder kwam uh, tot, uh, tot geloof. Kon ze daarover uh, aan je vader of aan jou daarover vertellen? Nee, het uh,
2: mag helemaal niet. Zij wordt in de geheim bijbel uh, leest. Zij uh, verstopt zijn bijbel uh, overal in huis. Wij mogen niet uh, dit uh, zien. En wisten wij ook niet. Ik was zelf in militaire dienst. Ik had ja. weinig contact op dat moment met mijn uh, familie.
1: Dus dit was echt gewoon in, in het geheim. Zelfs dat, zelfs dat je vader niet wist, kwam je moeder Baby. dus tot geloof, tot, tot het christenen. Maar dat is super, dat is dus heel erg gevaarlijk. Toen jij dus ook in militaire dienst had, verhuisden je ouders ook opeens weg uit de Teheran. Had dat ook wel hiermee te maken?
2: Ja, dat hebben ze van Teheran naar Kerman gegaan. En daar uh, even gewoond. Ik was helemaal geschrokken, hoe komt dat mijn familie is echt daar. Alle familie zitten in Teheran. Wij hebben helemaal geen enkele kennis. In uh, Kerwan, mm-hmm. dat was de stad te zijn uh, daar verhouden. Maar het was enige reden dat mijn broer studeert daar in de universiteit. Ja. Dus dat was wel goede smoesjes om te daar gaan, maar de reden was anders. Dat was wordt bekend eigenlijk dat mijn moeder tot geloven komen en mijn vader daarna uh, achtergekomen. En dit wordt echt een serieuze, uh, ja, de serieus de zaak eigenlijk thuis dus daardoor hebben ze verhuisd naar eerste naar kerman en elke keer dat hun uh, bezocht ik of ik had uh, verlof van mijn military ik ging mijn spoelen daar gooien in kerman en gelijk volgende vliegtuig naar Teheran gaan om mijn vrienden en familie bezoeken dus dat blijf ik niet weer bij Hoen om te weten want, wat is geboorte eigenlijk daar ja,
1: want nee, dus, dat had je eigenlijk gewoon geen idee van. Nee. Uh, en het, het ging nog een stap verder, want op een gegeven moment besloten je ouders naar Nederland te vluchten. Werd het te gevaarlijk voor ze hier in Nederland? Uh, in Iran. In Nederland, ja, ja. ja,
2: in Iran was het te gevaarlijk. Mijn vader was eerst te gevlucht en daarna mijn moeder. En, uh, waar iets, waren
1: ze bang voor?
2: Nou, dat was bedreiging. Dat was, uh, wel, uh, het was niet makkelijk. Zeker, het was een eerste groep mensen komen tot geloof. Het was nog geen satellietottening op dat moment, geen evangelisatie, maar het was de enige, de centrale kerk in Teheran, die was bezig om evangelie verkondigen. En ook door hun, mijn moeder, komt meer in relatie met God.
1: Maar het werd wel dus te te gevaarlijk voor ze, waardoor ze naar Nederland moesten vluchten. Wist jij, was je daar. Wist, wist jij dat, dat ze naar Nederland gingen vluchten en waarom? Nee,
2: ik uh, wist. Uh, ja, voor mij was het beetje misschien voor wat ik altijd ook. Uh, voor de goede toekomst voor kinderen. probeerde ze echt uh, verandering brengen. Terwijl mijn moeder was constant tegen uh, naar buiten gaan. Hmm. Zij vond, toen was hij fanatiek, zij vond de buitenlanders of uh, westelingen zijn fout. En uh, zijn christiaan, ze zijn niet goed. Wij moeten in moslimland blijven. Terwijl opeens ze zijn uh, verhuisd of um, bewegen naar, naar het Nederlands. Hoe was dat voor jou? Nou, voor mij was het echt, uh, ja, een beetje grote vraagtekens. Eigenlijk kom ik naar Nederland om te, die... Uh, mijn vraag beantwoordde. Wat geboord met toen eigenlijk?
1: Ja, dat lijkt me... Het ja, is, is natuurlijk lijkt me hartstikke bizar. Ja, jij woont in Iran en opeens ga je, je ouders naar, naar Nederland toe. Ja. Terwijl, je, terwijl ze dus altijd zeiden van dat gaan, we dus nooit, uh, dat gaan we dus nooit doen. Dus dat riep dus ook vragen bij je op. En op een gegeven moment heb jij ze ook uh, besloten, heb jij besloten om ze ook op te zoeken in, uh, in Nederland. Gingen ze toen tegen je zeggen, wij zijn christen geworden. Daarom ja, zijn nou, we hier. Ja,
2: zij waren heel voorzichtig toen ook. Ze zeggen mij niet rechtstreeks rechterstreeks zijn wij naar de kerk gaan of uh, we zijn christen geworden. Zij hebben heel langzaam proberen te zeggen, nou wij gaan naar de kerk. En zij wisten niet dat God heeft mij ook klaargemaakt voor dat moment. Ik had mijn onderzoek gedaan. Ik had mijn, uh, hoe heet het, uh, uh, van islam uitgestapt eigenlijk. Maar mm-hmm.
1: nou, dat wisten en ze natuurlijk ook niet. wisten
2: ze ook niet van mijn nee. kant. Zij worden echt geschrokken. Ook toen heb ik uh, zo makkelijk geaccepteerd dat ze met hun mee gaan naar de kerk. En toen ging ik naar de kerk bij, uh, in Horen en uh, in Pinksteren, uh, gemeente in Horen. En daar, uh, ik, mijn Engels was goed, dus uh, vertaal ik eigenlijk voor hun vanuit Engels alle verhalen naar uh, Farsi. Ja. Dus op die manier krijg ik ook weer informatie over christendom en word ik daar ook herverder opgevoed. En hoe kwam, je, hoe
1: kwam je zelf uiteindelijk tot geloof?
2: Nou, door de liefde van gemeente en uh, door wat echt de geboorte is. Dit heeft mij zo aangeraakt. Het ging ik naar mijn kamer in de zolder. En ik zei, God, ik ga niet hieruit voordat ik u uh, kent. Voordat u zelf mij toont. Want uh, ik hoor het, die liefde dat die mensen hebben, die zijn niet van mensen. Dit is echt van u. Zonder uw liefde kunnen ze niet die dingen uitvoeren. Kunnen ze niet wat zij nodig hebben zelf aan anderen geven. Dit mij tot aanraking gebracht. En toen was ik op mijn knie herserieus serieus gevraagd. Je weet alles heel serieus. Vraag aan God wat geboord. God was aanwijzig. Heilige Geest was aanwijzig. De heerlijkheid van God was aanwijzig. Ik was verliefd op mensen die had ik van tevoren... En ik wou tegen wereld zeggen, ik hou van jullie. Ik wou elke persoon dat ik zag op dat moment vasthouden zeggen... ik hou van jou, want God heeft jou geschept. Je werd dus eigenlijk
1: zelf, je zei... Heer, ik ga niet weg voordat u zich openbaart aan mij. En God openbaarde zich door dus een mega openbaring van liefde... waarvoor je dus eerst iemand haatte en opeens lief had. Dat is toch ongelooflijk?
2: Nou, dat was een ongelooflijke ervaring eigenlijk. Ik vergeet nooit dat moment dat die God was in mijn kamer en God heeft mij ontmoet. Hij, hij vertelt heel duidelijk tegen mij, Farshit, ik heb ook mijn beste voor jou gegeven. Ik heb mijn zoon, Jezus Christus, voor jou gegeven. Ik heb mijzelf voor jou gegeven. Ik heb de hemel verlaten voor jou. Die dingen kwamen constant in mijn hoofd. Wauw, zo lief heeft God mij en elke persoon in de wereld. Daarom was ik verliefd op elke schepping van God.
1: Je vertelde dus zojuist hoe je he, na een lange, lange zoektocht naar geloofzekerheid kwam je. Uh, was je hart al voorbereid eigenlijk? Vertelde je door, de, door God. doordat je in Nederland dus ook open stond. toen je ouders je toch voorzichtig mee vroegen. Je wist helemaal niet dat zij christen waren geworden of je meeging naar een kerk. En op een gegeven moment was je in een kamer en dan zei: je, God, ik ga niet weg voordat u zich aan mij openbaart. En dat heeft God bij jou uh, gedaan. Je werd overspoeld door een, door een liefde waar je zo naar op zoek was. En je vertelde de mensen die je vijf minuten daarvoor haatten, voelde je opeens een liefde voor. Dat je zei dat je meteen eigenlijk het Evangelie wilde verkondigen. Klopt. Ja. Zo, zo'n ommekeer was het in jouw leven?
2: Ja, het, ik was op zoek naar die ontmoeting eigenlijk. Ik denk, en elke persoon heeft die ontmoeting nodig. Want zonder die ontmoeting er zijn allemaal informatie in je leven, hmm. maar niet echt aanraking. Die aanraking van God heeft mijn leven totaal veranderd. Ik was niet zelf als vroeger. Uh, maar ten, was, in, in,
1: eigenlijk in, die, in dat moment. In
2: dat moment voel ik mij. Oh, ik heb ik heb geroepen om te die liefde die ik ontvangen van de Heer doorgeven aan anderen. Dat is mijn roeping eigenlijk. En ik. Een van de redenen die ik in islam was ook dat het geen relatie met God. Ik mag geen eigenlijk een uh, soort tekening maken en zeggen dit is God.
0: -hmm. Of
2: een soort gedachte hebben over God. Dan ben jij echt uh, een soort verkeerd bezig bent. Als in islam uh, wil je dicht bij God komen. God wil je niet dichtbij komen eigenlijk. Mm-hmm. Maar hier, die, door die aanraking... God was daar aanwezig, Was in mij. Niet alleen uh, buiten gewoon... gevoel van heilige geest ja. in de uh, kamer. Maar ook, ik voel hem in mij eigenlijk. Het wat beweging brengt. Wat verandert in mij totaal. En dat was bijzondere aanraking.
1: Je verlangde ook heel erg... en dat was ook bij jouw zoektocht... Hè, naar die geloofszekerheid. Voor zekerheid voor het leven na, na de dood. Had je dat dan ook meteen gevonden?
2: Jazeker. zeker. Dat was, dat was heel duidelijk voor mij. Nu, als ik mij bekeerd en als ik geloof in Jezus, door Hem ben ik gered. En dat heeft mij God duidelijk gemaakt. Hij zegt, ik heb mijzelf, mijn enige zoon, voor jou gegeven, om te jou redden. Dat was mijn, eigenlijk mijn uh, hoogtepunt, dat wil ik echt met, van God horen. Dit bevestigt eigenlijk, ik ben gered door Jezus Christus. En mijn leven is veranderd nu. Nu mag ik met hem wandelen. Mag ik dicht bij God komen? Mag ik van hem horen? Met hem een relatie hebben? En ik was op zoek naar die relatie eigenlijk. Dat was, dat was totale verandering in mijn leven.
1: Ja, en, en God gaf dat uh, dus jou. Dus eindelijk waar je altijd naar, naar verlangde... Dat, dat, dat kreeg je van God, die geloofszekerheid. Wist je toen eigenlijk ook al meteen van... oké, okay, ik ben veranderd, uh, ik geloof in Jezus... Ik kan nu eigenlijk misschien niet meer naar Iran. Was dat meteen een soort
2: Ja, dat was, gevolg? Uh, dat was eigenlijk duidelijk. Want uh, het was niet meteen, maar uh, ietsjes later was, uh, was voor, voor mij duidelijk. Ik moest een Iranse kerk beginnen met andere broeders. Wij hebben een Iranse kerk gesticht eigenlijk.
1: Maar ben je, nog, ben je nog in Iran terug geweest?
2: Nee, nee, nee. Je, ging vanaf al, vanaf je was
1: eigenlijk alleen nog gewoon op, zoek, op bezoek naar, bij je ouders. Maar je had ja. dus nooit meer teruggegaan. Nee. Dat kon niet meer.
2: Nee, dat kon niet meer. Want uh, ik ben toen geloofd gekomen, ik, ik ben gedoopt gelijk ook in uh, 1991 in juni, 2 juni.
1: Ja. Daar
2: vergeet ik ook niet, ben ik ook gedoopt, Alex Wiston. En uh, daar uh, eigenlijk mijn bediening begon.
1: Ja, Heel vroeg meteen. eigenlijk,
2: vind ik. Maar toch, uh, omdat er was geen vastgesprekende uh, kerk in Nederland. Uh, dat was behoefte. Dus de, door die be, uh, hoe heet een, uh, a- roeping uh, ben ik op zoek gegaan naar andere christenen. Overal spreek ik over Jezus. Toen kwam ik in de uh, universiteit uh, Amsterdam een andere broeder tegen die, uh, die wil ook graag Iranse kerken starten. En via hem andere voorganger ontmoet Dus hebben wij samen de Iranse kerk gestart. In de uh, jaren in 90 was dat, of 93 ongeveer. Dus die, eigenlijk die kreeg die je
1: van God meteen een roeping, ja. uh, waardoor je sowieso ook niet meer terug kon. En uiteindelijk ook, nou ja, door die roeping uh, ja. kon het natuurlijk ook niet meer. Um, van start een Iraanse kerk. Waarom is het dan belangrijk dat, je, dat er in Nederland dan ook een Iraanse kerk kwam?
2: Nou, vanwege het, uh, de taal eigenlijk, je cultuur eigenlijk. Je, je, ik ben zelf, had ik een behoefte aan mijn eigen landgenoten, samen de heer prijzen, samen vertellen en ook andere landgenoten. Landgenoten. En onze doel was niet echt de eigen kring maken of een Iraniërs bij elkaar houden. Daarom was onze kerkdienst is ook altijd vanaf begin was in middag dat de Iraniërs kunnen s-, 's ochtends een uh, oh ja. Nederlandse gemeente bezoeken en 's middag om twee uur, half, half drie eigenlijk beginnen onze dienst tot vijf uur. Daar hadden wij onze dienst omdat daarna de Iraniërs bij elkaar komen, in zijn eigen taal kunnen God prijzen en in eigen cultuur kunnen hem dienen. Dat was de bedoeling.
1: Ja, dat was, dat was wat je heel dus erg op je hart had. Maar dan ben je zelf net tot geloof gekomen. Is dat niet meteen wel heel rap om dan meteen een kerk te gaan starten?
2: Ja, dat, dat was heel, heel uh, ja, moeilijk ook, moet ik zeggen. Dat, uh, ik was blij dat een uh, broeder Reh Babaghani, uh, voorganger van de Iranse kerk, was ook bij betrokken toen. Maar hij moest uh, opeens terug naar Iran. dat was geboord wat in hun familiesituatie. En dan blijf ik achter met de gemeente. Dus op dat moment was ik op zoek naar meer informatie. Ik wilde theologie studeren. begon ik gewoon bij uh, een uh, college, of een Bijbelstudie-college in Engeland. Ja. Daar uh, ben ik gereisd. En daar gelijk uh, heb ik geroepen: ik, ik heb help nodig. Ik wil gewoon uh, verantwoordelijkheid dragen. Dus daar kom ik in aanraking met Toetatu toe toe Ministry. In Engeland, in, dat was in 93 eigenlijk.
1: Ja, en daar, en, gaan, daar gaan we zo meteen uh, over praten. Ja. Want in dat jou, jouw missie drive om het evangelie te brengen bij uh, Iraniërs, die, ja. is, die is, ont, die is ontzettend, uh, ontzettend groot. Maar ik wil nog, nog even nog één familielid ook nog even ter sprake uh, ja. uh, brengen. Hè? Want we hoorden net hoe je moeder tot geloof was gekomen. Dat was een heel bijzonder verhaal, hoe jij zelf tot geloof bent gekomen. Maar je vader heeft ook een bijzonder pad gevolgd. Want hij kwam Jezus in de Koran tegen. Ja, hoe, hoe ging dat dan?
2: Nou, hij was niet fanatieke moslim. Hij doet ook niet zoveel met islam. Hij was echt een, uh, geconcentreerd op zijn werk. En wij zag hem eigenlijk heel weinig. Ook Ochtend vroeg ging hij naar uh, fabriek dat hij had. En ook s'avonds laat komt hij terug. Ja. En uh, nou, daardoor uh, had hij niet zoveel tijd om te zeg, uh, ontwikkelen in, in uh, Godsdienst. Nou, toen uh, komt achter mijn moeder komt toe het geloof. Maar, uh, als jij hoort, mijn familie is Seyed Mehdi. is betekent wij komen van Mohammed-familie. Dat is een grote loge eigenlijk. Dat kon niet waar zijn. Ja. Maar toch, uh, daardoor toen mijn moeder komt toe het geloof. Mijn vader zei tegen mijn moeder, ik ga twee keer in de hel. Want één keer vanwege dat jij toe het geloof gekomen, En een andere keer dat ik ben Seyed en echt Een uh, familie van Mohammed, eigenlijk. Oh ja. Dus een, de duivel uh, straf voor mij. Nou, toen hadden, hadden ze strijd, een strijd daarover. En toen, uh, nou, de, hij, hij zei: ik, ik, uh, Mijn kennis is heel weinig over Islam, daarom wil ik mij. In islam eens is te verdiepen en daarna ga ik de Bijbel lezen. Mm-hmm. Nou, hij opent de uh, Koran. In Nisa, 158, Nisa betekent women, of uh, vers woman. Daar staat, jij wordt niet beoordeeld. Het is een letterlijke vertaling, het is een goede vertaling eigenlijk. Het wordt nooit goed vertaald. Die is staat er duidelijk, jij wordt niet beoordeeld. Dat betekent, jij gaat rechtstreeks in de hel als jij niet in Jezus gelooft. Geest van God en woord van God. Allah en ruhullah. En dit was hem echt laten schrokken. Zegt hij echt, kijk, mijn eigen Koran zegt ook, ik moet in Jezus geloven.
1: Dat staat dus, gewoon in de Koran?
2: Dat staat in de Koran. In de, kijk, in de Koran is niet uh, alles is een leugen, is een waarheid ook. Want kijk, als ik vaak zie elke keer lieg dan jij vertrouwt mij nooit. Maar als ik waarheid vertel, dan jij vertrouwt mij. En mag je ook wat andere dingen doorgeven dat mm-hmm. ik wil. Dat is een systeem eigenlijk. Ah, ja. Dus door dit systeem... Je ziet heel veel waarheid ook vanuit Torah... vanuit Bijbel in -hmm. Koran verschijnen. Dus dat was een stuk... voordat uh, Mohammed uh, had goede relatie met met Christenen op dat moment... heeft hij dat eigenlijk het opgenomen. Dat hij de boekhouder of uh, de, de religie dat die boek heeft... Daarom, Jezus was een uh, goede profeet en de christianen waren ze goede. En daardoor is, het was al, nooit ook negatief over Jezus gesproken, moet ik zeggen. Ja. Wel over het christendom, maar niet over Jezus. Ja. Maar daardoor mijn vader komt achter, oh, ik, ik moet ook weer door mijn eigen boek, dat ik ken in islam, de ja. Bijbel lezen. Dus hij leest de Bijbel en hij begint om de Bijbel te lezen. En hij wordt genezen van suikerziekte. Diabetische ziekte had hij gebruikt, die ansoline en hij leeft nog een, uh, nog steeds uh, ook uh, ja de uh, hier uh, de heer kent en ik zag die verandering ook in hem ja hij is ook totaal veranderd. Echt, uh, hij was een lieve man, maar toch door de heer is meer lief. En ook door die genezing was wij, waren wij echt verbaasd. De dokter was helemaal geschrokken. Hoe komt dat hij jouw ansoline niet gebruikt? Meer? Ja. Het kan niet. Jij, jij moet nu doodgaan eigenlijk. Hij was drie maanden geen ansoline gebruikt. Hij heeft een heel groot pakje van al die injectie meegenomen naar haar huisarts. En laat hem zien dat hij is helemaal genezen. Wow. Dus dat was een grote genezing
1: eigenlijk. Dus je, je vader is gewoon door de, door de Koran te lezen tot, tot geloof gekomen. Ja. Je moeder, doordat ze naar een, een, een school ging... waar ze juist uh, christelijke Armenische kinderen tot de islam moest trekken. Maar dat ging helemaal andersom. En jij bent op een fantastisch, bijzondere manier ook tot geloof gekomen. Wat een verhaal zeg.
2: Ja, het is echt de, de manier dat God werkt.
1: Ja, precies. Ja. Dat is
2: de manier, mijn hier heeft een, uh, met elke persoon een andere manier om hun leven aanraken.
1: En dan even weer terug, terug naar, naar, naar jouw verhaal. Voor jou was het dus meteen een, een, een roeping om dus een uh, Iraanse kerk te starten. En je bent er nog veel meer mee gaan doen. Je wil ook echt ja, Iraanse christenen ook bereiken. Ook in, uh, in Iran en in de landen daaromheen. Is er veel honger naar, naar uh, ja, echt geloof in Iran?
2: Jazeker. Het is een uh, land die zijn uh, op zoek naar relatie. Ze zijn stad van religie en uh, sharia en islam. Zij willen geen islam meer. Zij, zij maken het duidelijk. Wij willen gewoon islam weggaan. Maar zij hebben niks. Dus als zij hebt over de God. Die willen geen religie maar relatie met jullie. Zij pakken aan. Ja? Zij accepteren helemaal. Wij hadden. Kun ik zeggen. Nooit uh, iemand zegt. Ik wil geen relatie met God. Zij willen graag die relatie. En zij zagen die relatie in Jezus Christus. Zij accepteren en zij groeien in de geloof. En Iran is een van de uh, grootste groei uh, van christendom, eigenlijk op dit moment.
1: Maar het mag natuurlijk niet. Zijn er dan ondergrondse kerken?
2: Er zijn ondergrondse kerken, die uh, groeit heel hard. Uh, zoals ik zeg, de, ik kom in aanraking met de toetedoe Daardoor begin mijn bediening ook met de toetedoe via satellietuitzendingen, via social media. En op dit moment zitten wij in 53 steden en dorpen in Iran die uh, mensen tot geloof komen. In sommige steden zijn meer dan duizenden ondergroene kerk. En dit groeit hard. Dat, uh, en ook in Turkije is heel grote actie nu. herfst iraniërs komen uit voor uh, uh, vakantietijden, uh, ook voor uh, vrije tijd. Daar in Turkije en daar komen ze tot geloof. Want dan komen ze in aanraking met onze uh, Team. En het is bijzonder om te zien hoe God zijn leven verandert. Zij komen ook in ontmoeting zelf met God. Zoals ik God ervaart. Mm-hmm. Zij ontmoeten in dromen en persoonlijk Jezus Christus. En door de heilige geest worden ze aangeraakt. En hun leven wordt veranderd.
1: Het is ongelooflijk als je dit zo vertelt. van dus hoeveel, hoeveel verlangen en honger er daar ook naar na is. Maar het is dus wel ook heel erg ondergronds. Want is het, ja, het is wel dus iets wat heel erg voorzichtig moet gebeuren. In Iran,
2: ja zeker. Dat is niet uh, openbaar. Want wij, wij hebben geluk in Iran. Dat is jouw tegenstander zijn het re- re- regime van Iran, religie. Mm-hmm. Uh, en ik bedoel, de regering is er tegen jou. Maar in andere landen, zoals Afghanistan of Pakistan of uh, andere landen, zijn uh, er zijn bevolking die tegen jou staat. Fanatieke moslim die tegen jou staan. Dus dat is, dat is een, eigenlijk een uh, stuk. Uh, voordeel van Iraniërs. En dat, dat kunnen ze op die manier ondergroense kerk houden, ook door de uh, evangelie doorgeven aan hun familie.
1: Is er echt christenvervolging in Iran?
2: Uh, dat is echt een vervolging. De christenen hebben echt zwaar daar, echt een, niet makkelijk. De christenen worden oud zijn thuis gegooid als hij, uh, de, de eigenaar van het huis, als het huurhuis is, het wordt uh, achtergekomen, dat zijn tot geloven gekomen. Of hebben ze een soort kringenavond of ondergrondse kerk. Of kinderen van hun mogen niet in moslimschool uh, ingeschreven worden. Dit zijn uh, allemaal de ellende die zij meemaken. Zij worden achtervolgd, zij worden meegenomen naar gevangenis. En ze zitten een uh, aantal maanden geleden 193 uh, Gevangenissen, die uh, in gevangenis van Iran vanwege hun geloof. Als twee mensen bij elkaar komen en bieden samen, dan wordt het regime van Iran wordt boos. Wordt uh, aangevallen, hun opgepakt en meegenomen en hun, hun gemarteld. Uh, mar, uh, de reden is waarom hebben ze gebeden? Ze zijn echt bang van onze gebed eigenlijk. Hmm. Moet ik zo, van gebed van een christen eigenlijk. Ja. Dus dat is, uh, maak je het duidelijk, het is niet zo makkelijk om te in vrijheid je geloof te blijven en volgen.
1: En hoe, hoe is dat als je dus niet in, in vrijheid je geloof kan ja, beleven eigenlijk?
2: Ja, hoe moet ik dit uitleggen eigenlijk? Dat uh, lijkt echt in je leven is, uh, niet, niet kunnen doorleven. Want de geloof, als jij ingelooft, dat is een stukje van je leven. En dit wil je gewoon uitvoeren. En als die tegenhoudt, dan, dan kun je verder niet eigenlijk. De uh, meeste Iraniërs die komen tot geloof, ze zijn heel enthousiast. En willen ze vertellen wat er gebeurt met hun leven. Hmm. En ze moeten zwijgen en niets vertellen. Dat, dat kan ook niet. Hmm. Want jij weet, als jij een enthousiasme gelovige bent en uh, ook dat wil je graag de goede ervaring van jou met geliefde mensen, met jouw landgenoten, met jouw buren delen. Ja. Maar als het dit uh, niet kan, dan heb je een grote probleem. Als je dat doet, dan heb je ook een grote probleem. Mm-hmm. Want dan kom je in gevaar.
1: Ik het, het, het raakt me ook wel, maar dat zo, het staat bijna zo... Haaks op hoe, hoe wij soms in Nederland ons geloof, ons, uh, geloof beleven. Hier worden, we, hier worden we niet vervolgd. Maar als je dan zegt, ja, als je enthousiast bent, dan wil je toch iedereen erover vertellen. Maar je hoort juist heel vaak dat wij dat allemaal juist heel uh, moeilijk vinden. En denken, nou, niemand zit op te wachten. Dus nou ja, weet je, uh, laat maar. Terwijl juist daar waar vervolging is. Je zegt, het is zo moeilijk om, voor die mensen om juist te zwijgen.
2: Ja, dat is altijd. Ik, ik weet niet waarom. Maar meestal als wij problemen hebben, komen wij meer dichter bij God. Ja. Als wij vervolging hebben, komen wij ook meer dichter bij God. Uh, als je verhaal van mijn broeders hoorde dat zij in gevangenis waren. In een isolatiecel, vanwege hun geloof. Mm-hmm. Dan zeg je, ik ben in gevangenis, niet hij. Want hij was daar met de vader samen. Mm. In ja. de kamer, dicht. Er was niemand anders. Dus hij kon daar meer. Hij vertelt hoe dicht de relatie heeft met God daar in die moeilijkheden. Dat hij geen enkele persoon kon tegen eigenlijk. Maar dit is de situatie ja. eigenlijk. Ja. Ik hoop er niet dat vervolging komt in Nederland. Maar wees niet bang als dit komt. Want dat, dat maakt eigenlijk jou dichter bij God.
1: Ja, zo. Heb jij wel eens nog tegen, tegen God gezegd van, He, van... Heer, ik ben heel blij dat ik u, u hebt ontmoet. Maar ik vind het toch wel heel vervelend... dat ik gewoon niet naar mijn eigen land terug kan. Dat dat een offer is. Heb je daar wel eens mee geworsteld?
2: Zeker. Ik heb uh, niet alleen meegeworsteld. Ik krijg meer visie van God. Meer uh, dromen eigenlijk. Wat gaat met mij of met andere broeders en zoeken, ook met mijn ministeries, to ministerie gaat geworden. Hoe God door al die uh, mogelijkheden ons gebruikt. Om te die land, of niet alleen Iran, Afghanistan, Tajikistan, vastgesprekende landen, te bereiken. Dus ik dacht, op een bepaald moment dacht ik: Oh God dat uh, is de reden, dat ik hier. Yeah. Ik zei ook tegen jou, het verhaal van Daniel, Nehemia, Esther, is niet alleen voor de oude tijd, het is vandaag. Ik voel mij soms een Nehemia, als een helpvraag voor mijn land. Soms voel ik mij Daniel, als in de Unity wil ik wat uh, zegening zijn voor de regering hier. Nah. Ik voel mij Esther, als ik een, uh, hoe heet, een helpvraag voor mijn volk die bedreigd wordt. Ja. Dus dat is eigenlijk dat voor elke persoon dit is de situatie. Daarom ik denk God heeft de reden dat ik hier ben. en God heeft de reden voor elke migranten Christenen die in Nederland zijn, omdat zij zijn zegening hier en zij kunnen zegening brengen voor het land hier en ook door hun ook zegening zegen zijn voor ja. hun eigen land.
1: Jij, jij dient dus echt vanuit Nederland, dien jij dus ook echt uh, de, uh, die Iraanse kerken. Je zou even die uh, to 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 ministries, waar je ook tv-uitzendingen dus maken... als mensen kunnen volgen via uh, satelliet-tv of via internet. We dus dachten: maar kunnen christenen in Iran dat dan wel gewoon dan ontvangen?
2: Zij kunnen heel makkelijk ontvangen. Zij hebben receivers. Het wordt door regimezaal receivers verkocht en opgeraamd. Wie verkocht, dat is het business van hun eigenlijk... Maar toch wat verboden wordt voor Iraniërs. Ook voor elke persoon. Zij krijgen meer interesse om te weten. Dus elke keer dat wij uh, wordt geroepen in uh, nationale tv. Dit groep mensen of to 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 is niet goed. Niet naar kijken. Dus meer mensen kijken naar onze programma. Hm. Ik herinner mij de één dag dat zij hebben een nationale tv jihad geroepen Het Dat betekent elke persoon kunnen ons tegenhouden en stoppen. Die gaat naar hemel. Dit jihadgroep. Omdat wij zijn misleider van jonge uh, moslim naar christendom.
1: Dus eigenlijk zeg je daarmee van stel dat uh, iemand jou vermoordt, dan, dan krijgt hij dus de geloofzekerheid om. Uh, ja, in de hemel is te a- komen als het jihad is. Ja, dat
2: is een ander punt van islam eigenlijk. Ik geef ook een studie over het verschil tussen islam en christendom. Ja. Een van de grote verschillen is dat er is geen zekerheid in islam. Voor een, enke, elke moslim. De enige zekerheid dat zij gered worden. Of zichzelf of een groep mensen vermoorden in opdracht van God. Dan zijn zij gewoon rechtstreeks naar hemel. Ja. En dat is een grote geval eigenlijk.
1: Zo. Ja, dan heb je dus pas je geloofzekerheid. Soms vraag
2: ik mij, alles in theologie van Christendom was hetzelfde. Wat was de wereld eigenlijk? Ja. Wij moeten elke dag zeggen, heer, dank u voor uw genade. Dank u voor die, eh, hoe het, beslissing dat u heeft gemaakt. Dat uw zoon voor ons gegeven. Dat wij geredden worden en wij mogen de liefde van God doorgeven aan anderen. Ja. Wij hoeven niemand vermoorden of iemand anders afmaken naar u toe te komen. Wij hoeven om uw liefde tonen om toen naar u toe te
1: komen. Het is zo mooi als je het ook even dus hoort even vanuit een totaal ander uh, perspectief, vanuit een andere cultuur. Dat je denkt, ja, nou als je dat hoort, zegt ik inderdaad. Wat een, wat een geschenk is het. Ja, wat een grote geschenk. Het ja. is eigenlijk uh, mijn bedoeling om te
2: dit verschil ook doorgeven aan Nederlandse gemeenten. is Om te weten wat een moslim mist. Wat zij eigenlijk missen. En laat ze jezelf. Toon gewoon je geloof. En, de, en je naaste eigenlijk. De wereld heeft jou nodig. Om te jouw getuigenis zijn. Door jouw relatie met jouw God. Eigenlijk die moet je tonen. Dat de wereld ja. veranderd wordt. Ja. En de relatie van met mij, mijn met, met God. En elke persoon met God. Is eigenlijk de liefde dat wij ontvangen. Mogen wij doorgeven. Ik heb wat m- mooi in mijn hart. De laatste tijd om te delen met de mensen. Dat die. Uh, kijk de schepping eigenlijk begint door relatie. En de liefde. Mm-hmm. Vader, zoon, Heilige Geest hadden relatie. En zij waren liefde. Daarom is de schepping begonnen eigenlijk. Alles is geschept. Soms vraag ik mij af hoe... Allah in islam... Hij is alleen. Hij is geen liefde in zichzelf. Dus hoe kunnen ze scheppingen starten? Mm. Dus wij als christenen Mogen wij met de liefde... En relatie scheppen.
1: Ja, dat is prachtig.
2: En jullie zijn ook hier door de liefde en ook de relatie, mooie radio-tending geschept. En ja. dat is een schepping.
1: Dat is een schepping. Mooie, mooie, mooie gedachten, dank ook voor het uh, voor de, voor de delen. We gaan nog even naar jou thuis toe. Ja,
0: het sluit wel een beetje aan bij wat uh, Matthijs eigenlijk vraagt. Die zegt, hey, ik heb contact met een fanatieke moslim... en ik voel een botsende spanning als we het hebben over Jezus... en Jezus als zoon van God in het bijzonder. Hoe kan ik het beste met uh, deze moslim over Jezus praten, Farshid?
2: Nou, wat ik doe meestal, ik ga geen discussie houden met toen... wat is de beste en wat is goed...
1: Dat is informatie weer, hè? Dat Dan... is,
2: yeah, is, is alleen... Bring. Kijk, ik, had een keer, ik heb een t-shirt, Er staat daarop. Ik ben ex-moslim, vraag het geroest. <laughs> en komt een Marokkaanse man naar mij toe. Wat is dat? Waarom heb je dat geschreven? Islam is de beste. Ik zei, ho, ho, ho. Als jij bent bezig met de islam en christendom vergelijken... jij bent hartstikke fout bezig. Want ik geloof... religieuze islam... en religieuze christendom... Er zijn alle twee niet goed. Ze zijn fout. Als jij hebt persoonlijke relatie met God. En jij bent tevreden met jouw relatie met God. Hou het vast. Want jij hebt het gevonden. Maar als jij niet hebt. Probeer Jezus Christus. Laat hem door hem dichter bij God komen. Hmm. En dan zul je het begrijpen. Zullen ze het begrijpen eigenlijk. Die Marokkense man. Ik herinner mij nog. Hij was herboos. Hij bedreigt mij. Hij zegt. Als ik jou vermoord ga ik naar de hemel. Ik zei. Kijk. Dat is het verschil. Mijn God zegt. Ik mag mijn leven geven dat jij in de hemel komt, voor jou. En jij wil mijn leven gewoon pakken van mij, dat jij naar de hemel gaat. Hmm. Dat is totaal verschil. En hij kijkt naar mijn ogen en hij zei van, shit, jij hebt het gevonden. Ik zei, dat is het. Ik hoef niet die man gewoon te uh, bewijzen dat het christendom is. Het beste. Ik, ik, wij moeten als christenen onze relatie met God, de liefde dat God in ons heeft, gewoon tonen. Zij ja. komen zelf tot dus geloof.
1: Echt op de, het gaat om relatie. Wat ja. mooi
2: zegt. Nou, ja. Ik
0: denk dat Elina haar vraag er ook wel weer bij aansluit. Ze zegt ik ben vaak wel bang voor moslims die in mijn buurt wonen. Maar door deze ochtend denk ik dat dat niet nodig is. Dat het misschien wel een leugen is waar ik vanaf mag komen. Nu wil ik graag mijn buurvrouw uitnodigen. Kan ik dat gewoon doen? En wat is dan een goede manier? Dat
2: is de beste manier. Kijk wat heeft Jezus gedaan bij een Samaritische vrouw. Bij de waterpot. Jezus vraagt water. Een Samaritane vrouw. Hij zegt niet, uh, ik ben de bronwater. Hij was de bronwater. Hij vraagt wat. Dus hij breekt en, en, en hij begint een relatie eigenlijk op die manier. Dus und, uh, f- wij, wij denken altijd, wij moeten wat geven en mensen t- meetrekken. Bij Jezus laten zien, dat is totaal anders. Je moet wat vragen misschien. Niet alleen hun uitnodigen. Ga maar bij hun, vraag wat aan hun. Hmm. Dit breng je ook in relatie met hem. Dit breekt heel veel eisen eigenlijk. En ga je gewoon die relatie opbouwen met hem. Wees dit bang. Want als ze moslim zijn in deze land. Het betekent. God heeft toen hier naar hier toe gestuurd. Om te Jezus Christus te kennen. Dat is de reden. Wij hoeven niet evangelisten sturen naar Iran toe. Er zijn voldoende Iraniërs. Voldoende Afghans. Voldoende Pakistans. Voldoende moslim hier. Bij je bij buren. Bij je naasten. Dat die jouw evangelie nodig hebben jouw relatie met God nodig hebben
1: prachtig weer zo'n andere kijk, hè? Hoe, je, hoe je kan kijken dus naar, de, naar, je, naar, je, naar de mensen om je heen. je denkt, we hoeven niet daarheen. Ze zijn nee. ons eigenlijk al, ze zijn ons al gewoon gegeven. Ik vond het uh, enorm, uh, echt enorm inspirerend om jouw getuigenis te horen en ook echt jou, jouw liefde voor Jezus en ook voor je eigen volk. Echt prachtig. Dankjewel dat je het wilde delen met ons. Um, je hebt dus ook, uh, jullie hebben dus ook een, een organisatie, die to to Ministries. daar vind je ook informatie. Kan je kan ook in contact komen met jou, want je spreekt hier ook over ja. En je um, kan ook veel meer informatie vinden over wat jullie doen. We zullen die link natuurlijk op onze eigen, op onze eigen website zetten.
2: Ik wil er graag ook doorgeven. Wij hebben jullie help nodig. Wij hebben gebed nodig. Want wij hebben door gebed de bescherming nodig. Dus wij, uh, wij willen graag alle die acties uitvoeren. televisie uitzending, evangelisatie. Daar hebben we ook financiële help nodig. Dus graag help ons om te kunnen de Jezus-daan verkondigen naar vastgesprekende landen. God zegen jullie. Dankjewel. Elke dinsdag, woensdag
0: en donderdagochtend vanaf 10 uur. Bij Jorieke, bij Grootnieuws Radio. Luister via DAB Plus of de Grootnieuws Radio app. En wil je nog een podcast luisteren? Ga naar grootnieuwsradio.nl slash podcast.